0: «Добро пожаловаться!»
2: Входа в них.
0: Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли
1: бы нам посоветовать? Я могу это...
0: очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. И это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорка. На вопрос у меня будет господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите? Предъявлять претензии в программе Добро пожаловаться. Ну, таков наш закон.
3: Всем доброго дня. Начинается программа Добро пожаловаться. Я напомню, что. Ваши жалобы, предложения, вопросы вы можете присылать. Присылайте, пожалуйста, их на номер WhatsApp а 2-3-0-6-1-9-1, 2 3 0 6 -6191, или звонить в прямой эфир 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Наши вопросы сегодня отвечает председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартир, председатель кооператива БАГ-2 Сергей Сидорко. Здравствуйте, Сергей. Доброе Доброе утро. Я вот хотел начать нашу беседу вот с такого вопроса, с ситуации. Дело в том, что ну, еще совсем недавно мы помним о том, как в городе стояли хозяйские дома, заброшенные, на, которые, вот, на реновацию которых не было денег, и такой вот позор для города. И городские службы приняли решение о том, что такие деградирующие здания будут облагаться повышенным налогом. Там, по-моему, значит, налог от кадастровой стоимости обычно налог на собственность составлял 0,2%, а таким повышенный он 3%. И это, в общем, привело к тому, что, да, действительно стали эти дома или приводить в порядок, или ну уже продавать тем, кто может их привести в порядок. Однако вот этот... Это, можно сказать, оружие или, не знаю, инструмент против таких нерадивых хозяев сейчас обернулся в сторону многоквартирных домов. И вот уже, по-моему, есть один такой прецедент, когда люди, жившие в... Ну, там, по-моему, не... Мы уже затрагивали тему с балконами, что не приводили в порядок балконы, балконы пришли в негодность, запретили пользоваться балконами, начали уже осыпаться балконы, и к дому присвоили вот этот статус деградирующего. Жители с удивлением вдруг обнаружили в счетах, значит, то, что они должны заплатить налог не 30 евро, как там обычно было в год, а 550. И для них это было просто шоком, потому что, ну, плюс еще вот эти все коммунальные выросшие платежи. Вот я хотел спросить, вот насколько, как вам кажется, вот этот инструмент, который как будто бы был сначала, чтобы приструнить ну, нерадивого одного хозяина дома, будет ли он действовать для многоквартирных домов, где вот этих владельцев очень много. И что делать, если эта ситуация начнет, ну вот не один такой будет дом у нас, а будет их там десятки, а может быть даже сотни появятся, и вот начнутся массовые неплатежи, и вообще как, куда это может ситуация в результате вывернуть, не произойдет ли какой-то социальный, я бы сказал, катастрофы.
0: Ну, давайте начнем с того, что... Когда Вическая дума принимала положение деградирующих зданий, там не было сказано «один владелец», «много владельцев» и так далее. Просто что было сделано, это, да, это жилые дома. Это, это распространялось в первую очередь на жилые дома, потому что ставка налога на недвижимость 0,2% применяется к жилым домам. Значит, попадали под это, под это постановление попадают абсолютно все жилые дома многоквартирные жилые дома. Независимо от того, это там дом может быть многоквартирный принадлежать одному собственнику или десяти собственникам листа. Это не важно. Это первое. Второе. Акцент работы Иерусалимской Думы был направлен в первую очередь на исторический центр. И поэтому ну, у нас создалось впечатление, что это какие-то дома там которые расположены в недешевых районах, и ну, что это действие направлено против. Нет, это, это положение касается всех деградирующих. Просто-напросто специальная комиссия занималась длительное время именно вода, домами в историческом центре. Это первое. Второе, то, что процесс перехода на повышенную ставку, он не упрощенный. То есть на самом деле... Сначала комиссия осматривает там соответствующие объекты, выносит постановление о том, что она собирается признать это деградирующим, выносится на комиссию при этом одновременно управляющий или владелец здания оповещается о том, что ему грозит такая неприятность, человеку дается или, ну не человеку, а объекту дается время подготовить план мероприятий, утвердить его в департаменте имущества, и тогда можно на какое-то время избежать наказания, приступить к ну, устранению этих недостатков, потому что все прекрасно понимают, что чтобы, перевести, чтобы вообще устранить звание деградирующего здания, необходимо капитальное техническое обследование, необходим проект, как правило, необходима проектная документация, все это нужно утвердить. Поэтому если... Владелец здания своевременно реагирует на такие вещи, то, как правило, ему дается срок. Угу. Ну, а в данном случае, ну, по всей видимости, я не знаю, там в чем была проблема коммуникации, но, возможно, собственники квартир не восприняли это всерьез.
3: Не восприняли, да. Там, как раз, в публикации говорилось о том, что многие. Ну, это они получали это извещение, но. Совершенно как-то пропускали его мимо ушей, ну, какая-то бумага пришла, боже мой, там...
0: Ну, мы вообще, наверное, любим не читать бумаги. Это первое. Второе, я хочу сказать, относительно второй части, не приведет ли это к какому-то взрыву. Вообще, техническое состояние, вот я, понимаете, мне сложно это сказать, но я скажу все таки так, что если мы берем серийный фонд, который взял и построен в советское время, он, у него состояние двоякое. Часть элементов требует срочного или неотложного ремонта. А в принципе сам конструктив способен служить еще долго и упор. То есть сейчас еще раз напомню, что эти здания были построены в короткий период, там, в течение десяти лет. Основной жилой фонд Риги был построен в течение десяти лет. И у него... Были специфические условия эксплуатации, эти условия были прописаны в нормативных документах, но, к сожалению, еще Советского Союза, и никто эти нормативы, эти правила технического содержания здания особенно не придерживается и не выполняет, поэтому отдельные элементы здания начали ну, приходить в негодность. И этот процесс, к сожалению, может быть таким лавинообразным или взрывоопасным, потому что ну, здание служит уже 40 лет, грубо говоря, как минимум 40 лет. И через какое-то время, но логично, что что-то придет в негодность полную, и это будет почти одновременно, ну, то есть в историческом понятии, но в течение двух трех лет или пяти лет во всех зданиях. Что вызовет, я думаю, очень большое напряжение, как минимум. Это первое. Поэтому надо сейчас всем собственникам очень серьезно относиться к этому вопросу. Второй момент, который есть сейчас, если вы обратите внимание на публикации, то Евросоюз готовится принять жесткий документ по энергоэффективности здания, где уже будет там не рекомендация, а будет требование, чтобы к 2050 или 2035 году Энергоэффективность здания соответствовал каким-то параметрам, и что будет за невыполнение, я еще не знаю. В принципе, это логичный, давно предполагаемый ход, о том, что здания в силу их изношенности, в силу изменения вообще окружающей среды, и в силу ну, изменения, в том числе и энергетической политики, они должны потреблять намного меньше. Я и при соответствующих действиях они способны потреблять намного меньше энергии. Поэтому нас сейчас заставят еще и с этой стороны. И вот как мы откликнемся на все это, как мы сможем реализовать вот эту часть, тоже непонятно. Поэтому признание деградирующей части там нескольких зданий с балконами, это еще только цветочки на пути, на этом сложном и очень тяжелом пути.
3: Но ведь мы вот как раз и сталкиваемся с этой проблемой, что, ну, очевидно, что-то ну, вот неправильно в, в датском королевстве, если работающий человек, вот он живет от зарплаты до зарплаты, и его средств хватает только вот ну, на поддержание, ну, не знаю, там, по покупку продуктов, каких-то необходимых, самых необходимых вещей, а он не может вкладывать деньги в свое жилье, то есть, ну, чтобы его поддерживать должным образом. То есть вот, ну, по идее, должна должно быть э, зарплата, вот чуть ли не, я не знаю, минимальная, она должна как бы включать в себя вот, опять-таки вот эта корзина потребительская, я не знаю, как это назвать, но то есть то, что человек э, за месяц получает, должно учитывать еще и необходимость откладывания денег на, в какой-то фонд, на ремонт, на какое-то обустройство зданий. И вот если мы сталкиваемся с тем, что э, люди ну, просто делают, ну, отказываются э, от этого, говоря просто, что у них выбор стоит, или купить продукты, или деньги вложить. То есть мы столкнемся с какими-то действительно социальными проблемами, то есть или люди будут бросать это деградирующее жилье и уезжать на заработки куда-то в другие страны, где более высокие зарплаты, или мы столкнемся с каким-то, я уже не знаю, там социальным действительно напряжением в обществе, просто когда люди останутся, ну вот реально и самоуправление, и государство столкнется с тем, что будут люди без крыши над головой, их нужно будет как-то устраивать?
0: Ну, у меня первый вопрос такой, не могут или не хотят. Это первый вопрос, потому что, скажем, столь мрачную картину я для себя не висую, хотя я понимаю, как тяжело жить, но я столь мрачную картину не висую и думаю, что на самом деле за, зачастую эти проблемы связаны первыми, с тем, что люди не хотят понимать, и люди до сих пор не воспринимают э, вообще это как собственность. Ну давайте я сошлись на такую вещь, я вот долго думал. Мы как только начинаем эти разговоры, сейчас должен раздаться звонок, где скажут, а почему нам, когда передавали собственность, не привели в порядок, так ведь? Ну, да. Ожидаемый звонок. Но я как-то подумал. Ребята, в 95 году вам передавали жилье, построенное в 80-м. То есть этим домам было 15 лет. Вы чего хотели? Чтобы вам его перестроили? То есть мы по факту основная часть тех, кто приватизировал жилье, приватизировали абсолютно новые дома в хорошем техническом состоянии. Давайте на этом вопрос закроем. То, что сейчас дома стали намного хуже, это результат нашего хозяйствами как собственников или на шину, так оно и есть на самом деле, это первое. Второе, приведет ли это к взрыву, я думаю, что вообще-то жилищный кол коллапс это вполне ожидаемый. Потому что, скажем, с одной стороны, вы говорите, я скажу, не хотят, с другой стороны, есть люди, которые действительно не могут, но не надо забывать, что довольно... Неплохая поддержка идет. И вообще, в принципе, если люди, основная масса, хочет, то, наверное, государство могло бы тем, кто не может, выделить силовое финансирование. Это гораздо более дешево и дешевле, да, или дешевле, это будет дешевле, чем ну, вообще вот, разрушение этих зданий. Ну, в связи с этим... Но еще, что тормозит все это дело, это тормозит отсутствие какой-то ясной и внятной государственной политики. Потому что если бы было ясно, что там вот столько тысяч или миллионов квадратных метров жилья нужно будет провести по определенной программе, то, наверное, под это бы бизнес бы строил бы производственные мощности, ну, искал бы ресурсы, там, материалы и так далее. И это был бы какой-то долговременный план, при котором, возможно, Нормальное предложение строительных услуг по нормальным ценам. Сейчас же мы не можем, почему сейчас, если я реновировал, скажем, в каком-нибудь пятом 2010 году дома со средней стоимостью квадратного метра 100 ватт, ну это считается там 140 евро за квадратный метр, то сейчас 400. Насколько оправдан на рост одних и тех же действий? Это тоже этот вопрос большой.
3: У нас между тем звонок и Здравствуйте, пожалуйста.
0: Доброе утро. Доброе Вот
1: извините, Олег, вы всегда клоните к какой-то тотальной бедности. Ну, неправда. Да.
2: Железные
1: люди, они всюду есть, да. Но просто действительно нет желания и нет понимания о том, если люди на каждого члена семьи машину, там дачи, все имея, квартиры, ремонты, там все есть. А как общее, даже вот увеличить там плату на ремонт там будущих периодов, как нам на каких-то 15 центов. Нет, это нет, это уже посчитали, что это кому-то 10 евро в месяц будет все. Ну, желания нет, вот, и, и не надо говорить о бедности, какая-то часть бедная, но им действительно помогают, и если надо будет, но все-таки, к сожалению, очень много у нас, ну, безответственных, я не знаю, как,
3: как понимать вот таких людей. Спасибо. Спасибо. Ну, вот мне кажется, действительно очень странный парадокс, когда у человека есть свой собственный дом, он прекрасно вот как бы осознает, что никто крышу ему не отремонтирует, если она прохудилась. А если речь идет о многоквартирном доме, то здесь сразу возникает вопрос, кто под этой крышей живет, кто там ближе к первым этажам. И ему вроде бы кажется, что эта проблема не такая актуальна. То есть, вот ну, все эти вот собрать собрание, договориться, это каждый раз очень-очень сложно. И вот буквально проход... ну, нужны очень инициативные люди для того, чтобы это прошло.
0: Я вот опять-таки, мне, понимаете, вот эта вот политика государства. Давайте соберем собрание. Но я всегда своим жильцам, я прошу прощения радиослушателям, я своим собственникам всегда говорю, насчет собрания у меня позиция одна. У вас провала в подвале канализация. Давайте соберем собрание. По поводу ее ремонта соберем вместе протечки. Начнем собрать собрание нужно две недели на то, чтобы провестить. Потом мы поговорим. После этого мы еще будем месяц составлять конкурсные условия. И после этого через три месяца, может быть, мы найдем исполнителя. Ну, примерно так выглядит собрание. Я прошу прощения, я канализацию привел, как вонючий пример. Но, собственно говоря, если течет крыша, какое нужно собрать? Если пришел эксперт и сказал, что у вас крыша дальше эксплуатироваться не может, она ведет к ее повреждению, там, ее состояние, нарушает уже, ну начинает вредить конструкции. То же самое касается балконов. Ну какое собрание? Вот мне кто-нибудь объясните. Ну что, ну давайте тогда в гаражном кооперативе устроим собрание по поводу того, термомонтировать или нет тормоза на машине. Это аналогичные вещи. Просто напросто почему-то мы вот именно это наша часть собственности юристы, воспринимает как нечто, которое должно быть полностью задемократизировано. Да, должно быть. Но в каких частях? Ведь если есть, есть ремонт, есть регламентный ремонт, есть необходимый ремонт, я думаю, что здесь какие-либо обсуждения не должны быть. Но положено, сделай. Но так во всем мире. Потому что ну, я бы еще привел такой пример. Ну вот, допустим, всеми законами запрещено сознательно уничтожать имущество. Так
3: ведь? Угу,
0: да. Вы не можете подойти и сжечь свой автомобиль, вы за это понесете определенную ответственность. Вы можете избавиться от этого имущества, передать в другие руки, не пользоваться им, но уничтожить не можете. А в данном случае институт собрания вот таких вещей, как ремонт здания, поддержание его в техническом исправном состоянии, является актом, позволяющим уничтожать имущество. Не отремонтировали крышу, начинают рушиться стены. Значит, появляется плесень, станет деградировать, становится непригодным для проживания. Ну, вот непонятно мне вот этот момент. И, кстати говоря, сколько мы там не пытаемся, сейчас опять, если смотрите, есть попытки законодателей, там, Министерства экономики, через новый закон о управлении жилым фондом, как-то стимулировать людей. Но, опять-таки, стимулировать не ремонтировать, а к демократии, потому что там прописана примерно такая в грубом изложении норма, что если кто-то из собственников квартир поставил вопрос о ремонте крыши, а, а, а часть собственников квартир, причем больше, или проигнорировал этот вопрос, или проголосовала против, то в этом случае против тем, кто проигнорировал вопрос и проголосовал против все пострадавшие собственники могут обратиться к ним с материальными претензиями. Ну, mm -hmm. ну, классно, но я из этого делаю выход. Во-первых, тогда у нас должны быть собственники супер юридически подкованными, потому что они должны знать, в каких случаях они, кому они могут предъявлять претензии. Это первое. Второе, но ну, судам у нас делать нечего. Mm -hmm. Судам делать нечего, да, потому что, скажем так, если условная квартира номер 30 проигнорировала голосование, и в результате этого произошел, допустим, произошло э, там повреждение конструкции, то все оставшиеся, то все собственники, там, скажем, 60-квартирный дом, ну, условно говоря, 29 проголосовали за, а 31 против. Значит, 29 человек могут подать иск против 31. Да, Ну, классная вещь. Судим адвокатом, судим, работы будет долг больше. Uh -huh. А толку? А крыша таки останется не ответить. Главное, что когда все все взыщут, крыша останется не отремонтирована.
3: У нас между тем еще один звонок. 6 939. тринадцать 93 9. Здравствуйте.
1: Алло, доброе утро. Доброе. Вы знаете, вот мне непонятно, разные законы у нас существуют на одну и ту же тему, что ли, или как? Вот э, я просто скажу, допустим, э, дом, э, или так правильнее, управляющий э, в октябре присылает дому э, смету работ на следующий год. В этой смете, э, смету затрат на, след, на э, управление домом, в этой же смете прилагаются э, предлагаемые э, ремонтные работы обязательные и, значит, деньги для этого. Если жители дома не желают, значит, разбираться с бумажками и читать их, то они не возражают против этих предложений. И эти предложения по умолчанию включаются в их счета. Значит, и вот у нас есть каждый год перечень работ э, с той же самой крышей. Э, было определено, что крышу надо ремонтировать. И этот, э, эту сумму ремонта внесли сразу же в перечень обязательных ремонтных работ. И мы за это все платили. Крышу отремонтировали. Второй вариант. Э, управляющий, если какая-то срочная поломка, неисправность, он имеет право, это же законно, Взять из этих накоплений на ремонтные работы сумму, чтобы оплатить а, срочный ремонт. Нам просто в подъездах вывешивают уведомления, что была такая-то проблема, ее устранили, на это пошло столько-то евро. И все? Кто По вас
3: обслуживает?
1: Не, не очень понятно, спасибо. Подождите, а кто, кто вас,
3: обслуживает? вас обслуживает? Человек повесил трубку, к сожалению.
0: Но я могу сказать, что слушательница правильно подметила, есть два правила, для, для двух случаев есть регулирование, как принимается. Есть законодательство, которое прописано для домов которые прошли полную приватизацию, то есть которые приняли управление на себя, это кооперативы, это те дома, которые ушли. Но если мы говорим об условиях Риги, ну условно говоря, от Рига с новым или ушли от государственных каких-то управляющих компаний. В этом случае все должны за все голосовать. И есть второй случай, там, где имущество не перенято до конца. Это в основном распространяется на Рига с новым паралнекс. Там отдельная регулирование. Именно там прописано то, что должно было бы быть прописано везде. То есть там прописано о том, что мы публикуем своевременно, то есть управляющий именно этого типа для домов, которые не закончили приватизацию он публикует план действий. Если с дома не поступило возражение, не поступили возражения, то он этот план считается принятым. Если поступили возражения, то либо стороны договариваются, и если в конце концов жильцы не утверждают план, то они должны уйти из этого Дома Таким mm -hmm. вот образом прописана нормативная база. Да, это две разных нормативных базы. Но здесь э, понятно почему, потому что формально, если мы говорим о Риге-Славном то не неперенятые дома, которые обслуживают Риге-Славном это Институт принудительного управления, и там фактически собственник не завершил свои, не реализовал свои законные права по окончанию приватизации, и там государство вправе так навязывает такое решение. Относительно того, что по умолчанию можно делать неотложный ремонт, можно, но вот здесь понятие самого объема неотложного ремонта. Оно очень растяжимо. Если говорить строго по закону, то неотложный ремонт. Вот течет крыша, есть конкретная дырочка и трещина рядом. Через трещину не течет, а через дырочку течет. Дырочку я имею право заделать, а трещину уже не могу. Это уже не неотложный ремонт. Мне нужно дождаться, когда она потечет. И вот здесь вот начинается очень много проблем. Так что да, законодательство двоякое. И на самом деле ваш прекрасный случай не работает всегда как так хорошо, как вы говорите.
3: У нас, между тем, еще один звонок. 6212 93 9. Добрый день. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый
2: день. Да. Добрый день. Я считаю, что у нас вообще узаконенное мошенничество в стране. То есть вы... это сделано все Я... умышленно. Пока состояние живых зданий не были в критическом состоянии. Управляющие компании их не ремонтировали, но деньги на ремонт регулярно брали. И разворовывали. Знаете, у нас могут управляющие компании 500 евро списать. без Какая у вас
3: управляющая компания?
2: У нас их бывали несколько. Ну а какие? Делают одно и то же.
3: Подождите. Ну, Теперь подождите, у вас, ну, как бы у вас абсолютно, сказать, у вас абсолютно сейчас начинается обвинение. Я перебиваю, почему потому что вы, вы выдвигаете обвинения я в адрес расстажу. управляющих компаний, я объявляете, расстажу, объявляете обвиняете их в воровстве, и при этом не отвечаете за свои слова. То есть я вас увожу, из эфира, потому что, ну, вот, как бы, вы бросаетесь очень серьезными обвинениями и при этом даже отказываетесь сказать, каким управляющим компаниям у вас есть претензии. Извините, но просто я тогда вас убираю из эфира.
0: На такого рода звонки я бы ответил так. Если у вас есть такие факты, то вам надо звонить не на передачу.
3: А в прокуратуру. А
0: экономической праве полиции. И там разбираться с этим вопросом. Если у вас есть факт, Как правило, к сожалению, это не факты, а недостаток коммуникации. Либо мнение, что я бы сделал дешевле. Да, возможно, вы бы сделали дешевле. Но тогда почему вы не взяли на себя этот вопрос, если вы видите, что там он неправильно решается. Потому что, как правило, это... Я прошу прощения, Алексей, я тоже вас поддержу. Это просто мнение со стороны. Вот я считаю, что это так, все можно сделать по-другому. Но когда такому человеку говоришь, бери и делай, угу. и у тебя все возможности есть, он куда-то исчезает сразу. В данном случае, если у вас есть сведения, что вас обманули, обокрали, сделали что-то неправильно, есть для этого куча правоохранительных органов. Они с удовольствием будут разбираться в этой ситуации.
3: Ну вот мне тоже кажется, что как-то так вот бросаться обвинениями, это ну, очень некрасиво, используя тем более эфир радиостанции, вы нас uh -huh. тоже подставляете, таким образом прозвучали какие-то э, ну вот ложные обвинения. А можно ли сравнить действительно вот эту ситуацию ну, вот с этим двойным, получается, вот как бы законодательством, с двойным регулированием? И а я, я понимаю, что, по вашему мнению, Сергей, вот как раз э, стоило бы распространить вот это э, обез... ну, вот, регулирование РНП на все случаи, да?
0: На случаи регламентных работ, ну, понимаете, я хочу сказать так, ну, если нужно... Для здания, что там через 30 лет менять крышу. Ну, допустим, я опять прицепился к этой крыше. Но ну, значит, должно быть прописано в законе, что я должен сделать техническое обследование, потому что у каждой крыши будет, несмотря на то, что она сделана изначально одинаково, разная срок службы. Там в силу многих ключей. Но я прохожу вот тогда экспертное обследование. Если эксперт говорит, что надо ремонтировать, все, до этого заканчивать вот голосование. Эксперт сказал свою точку зрения. Поэтому в данном случае регулирование такое или какое-то другое, но оно должно быть. Должно быть так, что люди должны в пределах срока службы здания нормативного. Но я опять подчеркиваю, это очень опасная фраза нормативного срока службы здания. Я смотрел документацию, здание, допустим, 464-й серии построено... На, рассчитаны на 120 были строителями, на, проектантами на 120 лет службы. Сейчас у нас нормативный срок службы этих зданий 60 лет. Если вы посмотрите, то эти здания отслужили 45 лет на сегодня, в средней Палате. То есть 15 лет, и по нормативу его нужно сносить. Вот что мы будем делать? Там Министерство экономики делает заключение, ну не так страшно, не так страшно, а как? То есть сейчас, наверное, должно быть какое-то вещение о том, что если мы говорим о политике, то что будет через 15 лет? Эти все здания будем сносить? Но я не говорю о том, что для того, чтобы снести, нужна утилизационная база, где мы будем утилизировать все эти отходы, А это проблемка из проблем, что нужна там целая индустрия по основу созданий. Ну и, и вообще мелочи – это где люди будут жить. Ведь на самом деле, там, если мы говорим о сносе, о том, что прекращает срок эксплуатации здания, то собственник его должен за свой счет снести. Там никто не должен финансировать. Угу. Поэтому здесь ну, куча вопросов. И время, я, я еще раз повторю, я не хочу никого пугать и нагнетать. Я понимаю, что как-то ситуация разрешится. Но по сути дела, если смотреть в голой теории, то то, что написали наши евисты, которые сейчас правят бал во всех этих вопросах, то через 15 лет основную массу жилых зданий советской постройки надо снести без разговоров. То есть всю эту собственность, что есть сейчас в руках у людей, ее нужно уничтожить. И что будет дальше? При том, что, допустим, там невозможен вариант, как там в других странах, где земля является, допустим, в городе муниципальной. У нас она является частной. То есть я сижу в этом доме, я же владею участком земли вокруг этого дома, и значит, свободных площадей с коммуникацией, с готовой инфраструктурой в городе Виге практически нет. То есть какое-либо переселение невозможно. То есть вы не можете договориться с моим домом о том, что мы тебе во временное жилье, на твоем месте мы построим там 20-этажный дом вместо 12-этажного, и вас заселим туда-назад. Такого не будет. Об этом невозможно будет договориться, как это делают другие. Поэтому тут проблемка такая, очень хорошая.
3: Еще один звонок, успеем принять. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я вот в защиту этого товарища, да. который звонил, я живу в Бедребе. И а. наша управляющая компания, вот там в подвалах, делает и ремонты, делает там на 4 тысячи там и больше, выставляет, считает все. Никаких приемных актов, ничего. Мы не можем ничего проверить. Нужно предварительные сметы проверять, чтобы нам обследовать. Мы еще не такие специалисты, нам со специалистами нужно все это сделать. Ничего это не делает. А Главное, это я за то, чтобы материалы, допустим, стояки, были самые дорогие, с самым большим сроком действия, семьи больше лет. Тут не надо экономить. А заработная плата. У них должна самая маленькая в конкурсе делать. Вот так вот. Поэтому это все
0: очень сложно. И прав он, что нас обворовывают. Ну, я могу сказать так, а почему вы не на стороне воров? Почему вы не стали и не заместили этих воров с собой? Вот первый вопрос у меня ко всем людям. Почему вы не заместили? Вы же супер честны. У вас, наверное, от кого-то есть справка, что вы супер честны. То я прошу не обижаться на меня, но когда человек говорит, что меня обворовали вот так вот, потому что мы куда-то не имели доступа, Но ну, масса вопросов, хотел ли ты попасть, что значит материалы с сто... 7 летней сроком службы, когда сейчас современные материалы для водопровода минимум 50 лет срок службы, ну непонятно, то есть это опутанная немножко заявка, но если вы честны, то я хочу спросить, как это познается? Ведь, наверное, если бы у вас была какая-то святая справка о вашей честности, вас бы люди тут же моментально вознесли на небывалые высоты. Поэтому давайте говорить так. Что значит вы не можете контролировать? Вот как вы, а как вы контролировать? Если вы считаете, что зарплата, работая с самыми сложными материалами, зарплата должна быть самой минимальной, то для меня такая, как вот для исполнителя, постановка вопроса является крахом. Потому что что значит взять дорогущий материал и абсолютно неквалифицированного человека, который будет согласен работать за минималку? Это значит испортить и материалы и пустую выкинуть деньги. Но я, я так понимаю вообще постановку вопроса. Поэтому я бы сказал так, что здесь на самом деле, если вы не можете как-то коммуницирует с бедребой и считаете, что виновата бедреба, то есть сустав, который позволяет вам менять состав бедреба. Имеете ли вы поддержку в доме, или вы один такой продвинутый? Здесь тоже очень большой вопрос. Я извиняюсь, что грубовато немножко.
3: Еще один успеем принять звонок. Алло, алло. Да, а, вы опять.
2: Вот я вам скажу, допустим, как мы меняли стояки. Очень просто – Значит, я сказал все, все эти самые трубы выложить около мусорника. И я все по размерам посчитал эти самые метраж этих труб. И обнаружил, что половина меньше, чем смети. Вот как с ними бороться?
0: Не,
3: не совсем понял. Да, да, чего? Меньше, да. чем в смете? чего в...
2: что вам непонятно? Половина Бо чего бас, меньше, бас, чем бас, в Раз Я с рулеткой все длины, труб и все размеры. И оказалось меньше в два раза, чем с нас взяли деньги. У меня такой вопрос.
0: А вы оплатили до этого детальный проект? И вот вы оплатили, потому что детальный проект на дом, чтобы провисовать со всеми точными размерами, но он будет стоить, но ну, энное количество тысяч. Там ни одна, ни две. Вы это оплатили? Вы ну собрали, проект, собрали, собрали, собрали сказали, вот, а ребята, надо за десятку сделать проект. проект. А как вы хотите? Это первое. Второе. Я не знаю, что вы мемили, все ли вы помемили, все ли в вашем доме было поменяно. И тут масса вопросов. Все, что концов, они
2: заменили, все я замерил. Все, что замерил. Только так можно проверить по факту. То, что вы, вы мне
0: сами сказали, все, что вынесли, а то, что не вынесли. Вы
3: так, спасибо, наверное, у нас просто времени очень мало, к сожалению, уже передача последняя минута. Да, ну вот в случае таких конфликтных ситуаций, что можно посоветовать? Ну, то есть, если вот люди не доверяют и считают, что вот управляющая компания может где-то что-то вот неправильно сделать.
0: Есть два только варианта. Первый – это очень подробная техническая документация до начала строительных работ, и это очень дорого. Но, возможно, это в определенных случаях себя оправдывает. И второй случай – это если вы не доверяете, вы можете отказать в праве заключать контракт управляющей компании, а использовать ее в качестве, ну условно говоря, ну, денежного транзитера. То есть есть так называемый трехсторонний договор, когда кто-то, вот такой -то товарищ, который продвинутый и все очень хорошо понимает, берет на себя ответственность за заключение договора, за выдвижение техническое, получают решение дома. И, пожалуйста, действуйте. Никто не запрещает. То есть, есть варианты. Если вы хотите, mm -hmm. и вы уверены.
3: Ну что ж, спасибо большое. Это был председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко. Продолжим на следующей неделе в понедельник. Всего доброго. До свидания.